0: Una vez leía a un historiador que no hablaba de historia sino que hablaba cómo llevar adelante una investigación histórica y decía que lo lindo de ir a las fuentes es que uno se entera de otras cosas que no se esperaba cuando inicia la investigación. Generalmente en los archivos, el trabajo de historiadores en gran medida ir a los archivos y revisar y leer y ver. Ahora estaba leyendo de un historiador eh, que ha, habla curiosamente sobre el sueño. Porque bueno, uno puede hacer historias de muchísimas cosas. Pero esto me pareció maravilloso. Dígame, a ver, ¿alguna vez o, o les pasa de despertarse seguido a la noche? Bueno, no se inquieten por esto. ¿eh? Nuestros ancestros dormían en dos veces, despertándose a la noche. Como si se podría decir a medianoche, no que quiere decir que eran a las 12 sino a mitad de la noche. La gente iba a la cama, digamos, a las nueve o a las 10 Se despertaban después de medianoche, por un periodo digamos de promedio más o menos de una hora, y después se volvían a acostar. A, a esto se lo llama sueño bifásico. Que es básicamente dormir en dos veces. Esto también, una especie de sueño bifásico, vendría a ser la siesta. Pero ya en todo caso comentaré sobre ese tema. Pero la pregunta que surge entonces es, el sueño continuo este que se usa ahora, este sueño, entre comillas, moderno, será contra natura. Y el caso es que, como, muchísimas, como muchísimos descubrimientos que se hacen por casualidad, en Londres, en los años 1990, en los años 90, en los archivos nacionales, había un historiador que estaba trabajando, y buscaba a este historiador en los archivos de justicia criminal. El historiador en cuestión eh, era pues Roger Ekirk. Y cae o, o lee muy seguido ciertas referencias que no llega a entender bien y, 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 y qué, qué son textual. Primer sueño. ...segundo sueño... ...o sea, ¿qué son estas referencias que hablan del primer sueño... ...y que hablan del segundo sueño? Cuenta este historiador que lo que más le llamó la atención... ...es de qué forma tan familiar... ...y tan... ...sin necesidad de aclarar qué es... ...todos... ...toda la gente... ...hacía referencia... ...a esta manera de dormir... ...y cuando hacía referencia no tenía que aclarar más nada... Todos sabían de qué se trataba. Primer sueño, segundo sueño. Como si esto era algo absolutamente común, absolutamente normal para todo el mundo. Esas cosas que no hace falta que expliques qué es. En total encuentra más de 2.000 referencias similares en los escritos jurídicos, pero también sigue buscando y encuentra los de ficción en Erasmo, en el filósofo Plutarco, en el historiador Tito Livio, en la Odisea de Homero, Premier Somme, Primo Sonno, Morning Sleep, por todos lados, en distintos idiomas, siempre lo encuentra. Y lo que sucedía es que el sueño bifásico era absolutamente normal y común en Occidente desde hacía muchísimo tiempo. Concretamente los, como podríamos denominar, los dormidores se despertaban después de un primer sueño por una o dos horas. ¿Y se despertaban para hacer qué? Bueno, casi todo lo que puedan imaginar bueno cuentan las crónicas de distintas épocas que muchos se quedaban en la cama y se ponían a rezar para que vuelva el sueño no, no rezando para que vuelva el sueño sino ponían a rezar cualquier cosa y volvía el sueño estaría ligeramente aburrida seguramente otros se ponían a meditar y en esa meditación venían ideas que le venían en el sueño como muchos dicen esto me vino entre sueños. Muchos médicos tenían la opinión o, o creían que era un momento de elección ideal ese entre los dos sueños para las, para las parejas. Y que esto era el mejor momento para tener relaciones sexuales. Algunos en esas dos horitas se ocupaban de ciertas cuestiones domésticas. Tal vez le tomaría un poco más. Otros se ocupaban de los chicos. Esto era cuando el bifásico era eh, durante horas diurnas. Porque como dije, también podía ocupar la siesta. Cuando te acostabas muy tarde, te levantabas temprano y después recuperabas, entre comillas. Otros se ocupaban de los animales, de los animales de granja, digo, no, no de un perrito mascota del fuego de la chimenea, que durante el invierno en países fríos tenía que ser mantenida, el fuego tenía que ser mantenido y, y, y calentado el, el hogar. Eh, otros cuentan, en distintas crónicas, que se ponían a meditar sobre el contenido de los sueños todavía fresquitos en la mente. Curiosamente fue desaparecido este sueño bifásico que podía te dejaba más fresco, como decía recién, los, los sueños, fue justo cuando desapareció esto, cuando eh, se desarrolla el psicoanálisis por Sigmund Freud. Porque en el siglo XIX el esquema bifásico, como podría decir, evoluciona, cambia, a causa de la revolución industrial. Esto, como saben, la Revolución Industrial fue un periodo de muy fuerte progreso económico que tuvo dos efectos mayores. Uno, no menos importante para este tema que hablamos, es la aparición de claridad artificial, de luz artificial, que aumentaba la duración de luminosidad cotidiana. Y sabemos que son señales que el cerebro recibe ¿no? para descansar eh, bueno, de todo nuestro cuerpo para descansar o para estar activo en principio estuvo la aparición de lámparas de gas y después de la electricidad la segunda es que las mentalidades van a cambiar porque la consecuencia cultural eh, es que los valores asociados a la revolución industrial ponen ante todo la importancia de la eficacidad, de la puntualidad. Y la sociedad globalmente se volvió mucho más cuidadosa de su tiempo, eh, digamos del uso, del empleo de su propio tiempo. Poco a poco se rompían las recomendaciones de los médicos que aconsejaban eh, hasta el momento Dormir en dos segmentos, como si esto fuese, fuese poco, con todas las cosas que vinieron en la revolución industrial, facilitó lo que podríamos llamar los entretenimientos de sociedad que retardaban el ir a, a la cama. Digo, por ejemplo, el teatro, u otros más que empezaron a venir, ¿no? pero como por ejemplo el teatro iluminado artificialmente, muchísimos otros más. Entonces se iban a la cama post posteriormente y la noche, y, y el sueño se alargaba. Eh, la noche, que es un, por decirlo, generalmente en cualquier época, es un periodo de criminalidad eh, mayor o de mayor riesgo. Pero la noche se vuelve menos oscura. Al mismo tiempo que la policía se profesionaliza. Y en algunos lugares incluso se crea la policía, porque no la había. Así que ya no había tampoco tanta necesidad de despertarse eh, para revisar si había intrusiones en, 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 en tu granja, de, de, sea de ladrones de gallina, o sea, de lo que sea, de, de animales, de cualquier cosa, ¿no? Este, o en tu casa misma. El despertarse a la noche... Es un reflejo que viene al ser humano desde la prehistoria, según los antropólogos. Esto de dormir de atramitos. Bueno, aunque finalmente llegamos a la norma de que lo correcto es un bloque de ocho horas. Había que aclarar, esto es súper importante, que esta transformación no se pudo hacer de un día al otro. ¿eh? De decir La gente, bueno, a partir de ahora, no duerman de atramito en, en, en bifásico, sino hasta ahora ocho horas, un solo bloque. Este proceso, este cambio fue lento, irregular, pero digamos que hacia el fin del siglo XIX se volvió lo más común, lo que se llamaba la nueva normalidad. Y el sueño bifásico empezó a quedar. Empezó, ni, ni siquiera empezó a quedar al recuerdo. Se empezó a borrar incluso del recuerdo. Incluso estas menciones en los textos que citaba hace un ratito. se, se ignoraban. se quedaron, bueno, no importan, no, no existen. O. no se las podía interpretar. o se las mal interpretaba. Curiosamente persiste hoy en día en culturas no occidentales menos expuestas a luz artificial, según investigaciones del fin del siglo XIX, en, por ejemplo en tribus maroons de Surinam, los granjeros Tiv de Nigeria, que persiste este sueño bifásico el Instituto Nacional Institute National of Mental Health, en los años 90, un estudio eh, llevado adelante por los Estados Unidos, o mejor dicho, en los Estados Unidos, eh, con 15 sujetos que fueron privados de luz mm, artificial para observar la evolución de su sueño. Y el sueño se volvió bifásico al cabo de tres semanas. Eh, es como un símbolo de la vida de, de, del sueño en la vida moderna. Esto de la cantidad de sueño que las horas de sueño, los bloques de horas de sueño. Constataron exactamente lo mismo en el 2017 estudiando el sueño. ...de los habitantes de un pueblo agrario... ...sin electricidad en Madagascar. Nuevos estudios recientes... ...observan... ...sin embargo... ...que en ciertas culturas de África y América del Sur... ...previo a la Revolución Industrial... ...sí tenían sueño continuo... ...más cercano a las ocho horas en todo caso con un muy breve espacio posterior, pero prácticamente era sueño continuo. Tal vez como conclusión podría decir que es difícil decir hoy en día qué es un sueño normal. O sea, qué cuestión puede representar una patología. Porque no desde el punto de vista médico, sino desde un punto de vista histórico, posiblemente esta gente que se despierta a medianoche no está... En, en un trastorno del sueño, sino que más bien está padeciendo un vestigio de esta forma de sueño, de forma de dormir ancestral, que durante muchísimo tiempo dominó el mundo occidental. Roger Eckert eh, escribió un libro al respecto que se llama La gran transformación del sueño está en francés, en inglés, no sé si está en español La gran, la gran transformación de Zamel, eh, como la revolución industrial, subtítulo, ¿no? como la revolución industrial revolucionó nuestras noches eh, como decía en inglés y en francés eh, ojalá esté en español si lo quieren disfrutar